0: Mientras, del otro lado de la línea, está alguien que mencionamos hace unos minutos y que por ahí tiene algo para contestar, es el señor Sergio Wisniewski, el profe, presente. ¿Cómo, nuevamente. ¿Cómo le va? Hola.
1: Hola Un toco
0: me voy lo tuyo, profe. Viniste, nos ilusionaste con tu regreso y ya está, de vuelta ya.
1: No quiero saturar con mi presencia. <risa> quiero mantener un halo de misterio. Claro, claro, dosific, no
0: dosifique, dosifique.
1: No, no, dosifique. No, era,
0: no era día de andar por la calle tampoco. Y, oye.
1: y el rulo, malo, que dijo, vino ayer y se estresó. <risa> no. Hoy estabas escuchando. Bueno, no, ¿Cómo escuchando. me avisa?
0: <risa> Estábamos al aire.
1: Estábamos al aire. ¿Por qué, esa qué? Eh, uno por lo general, cuando habla de historia, sí. hay dos posibilidades. Cuando uh -huh. habla de hechos muy remotos, sí. el historiador habla y los demás callan. Sí. Ahora, cuando habla de hechos casi contemporáneos, sí. es como el fútbol. Todos pueden opinar. Todos tienen algo ¿todos, que decir.
0: Son todos, todos historiadores.
1: Y ustedes dos, sí. encima uh -huh. de los hechos que voy a narrar, uh -huh. no solamente son contemporáneos, sino que ya eran periodistas, Sí. Así que pueden meterse en esta columna todo lo que quieran. Uh -huh. Este preámbulo es para eso. A ver. Voy a hablar de las elecciones del 2003, uh -huh. que según una nueva corriente de historiadores, más que del 2003, es del año 17 antes del coronavirus. Ah, eso
0: es, está es, bueno es una, eso, ¿eh?
1: Es una nueva forma de contar el tiempo. Totalmente. Es, es, antes y después del coronavirus como cortaguas. Sí, totalmente. Esas elecciones fueron apenas 16 meses después del uh -huh. estallido del 19 de diciembre del 2001 uh -huh. en donde cayó, lo tiraron, como sea, renunció de la rúa y el radicalismo se fue del gobierno por segunda vez consecutiva en medio de un estallido social, una crisis social, económica, política enorme. Uh -huh. Esta última vez el radicalismo se fue del poder con una crisis económica, social, etcétera, etc. Pues. Pero fue distinto, y para colmo renuncia de la Rúa cuando el vicepresidente ya había renunciado. Estamos hablando del Chacho Álvarez. Por lo tanto, el Parlamento, haciendo uso de su derecho constitucional, tiene que elegir un nuevo presidente. ¿Y a quién eligen? A Adolfo Rodríguez Sá. Adolfo Rodríguez Sá, que es elegido... Casi le diría casi por unanimidad, y encima vamos a recordar un momento cumbre y muy vigente en cierta forma de su discurso ante el Parlamento para que vean el grado de popularidad que tenía. A ver, escuchemos a Adolfo. A ver. Vamos
0: a tomar el toro por las astas. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa.
1: Ojo, ojo. escuchan ¿no? E e ese alboroto ese enorme apoyo que está recibiendo el Adolfo uh -huh. bueno, cuatro días después tuvo que renunciar a la presidencia
0: es todo tan <risa> y, efímero todo pasa tan rápido todo se construye no y se destruye tan rápidamente decía Charlie
1: no solamente tuvo que renunciar cuatro días después sino que Tuvo que dar un mensaje a la población a media luz. A media luz desde San Luis. No, no le habilitaron ni siquiera la luz para que hable. <risa> Necesitamos todavía una historia exhaustiva y profunda sobre aquellos días. Fue, fue patético aquello,
0: sí, sí. Fue patético.
1: Con ya la bueno, transmisión,
0: ahí... vos, te, vos te acordás que era la ya estaba al aire como 15 sí. minutos ah, antes de sabés... que hablara. Este, o sea, estaba a media luz el salón vacío, aparte de eso se estaba transmitiendo al aire. Claro.
1: La cosa. Claro. Y, claro. Y además allá atrás estaba Daniel Scioli, que era, creo, ministro de Turismo, algo así. No. Ahora, este, estos trasfondos y cómo jugó el poder en ese momento, que todavía tenemos mucho para echar a luz, no. que tiene evidentemente a la persona que va a emerger como presidente, Eduardo Dualde, como un timonel insolayable. ¿Quién le cortó la luz a Rodríguez? ¿A? O sea, ¿quién le da la orden a alguien decir si no le ponga luz? ¿Quién le dijo tener que renunciar? Pero duele que ya se perfilaba a la presidencia, que encima tomó varias medidas muy eh, exitosas en lo económico, que en las encuestas empezó a volar y ya se imaginaba a él como futuro presidente constitucional elegido en elecciones y a su mujer Chiche, como gobernadora de la provincia, si uno lee los diarios de la época, todos los días se publicaba alguna encuesta de lo bien que estaban ellos dos, hasta que llegó el tema de la masacre de Avellaneda con las muertes de Costec y Santillán, y ahí es donde Edualde, por suerte, no se emperró en seguir, y empieza a buscar en quién depositar su confianza. Esto es importante porque el peronismo estaba dividido prácticamente en tres sectores. Uno, el clásico, era Menem Dualde y es imposible entender todo lo que ocurre en esa época si no se entiende la interna Menem Dualde. Claro. Mm. Menem, suel, Menem siempre pensó, y tal vez con razón, que no pudo lograr la re reelección por culpa de Dualde y Dualde siempre pensó que el triunfo de la Rúa se debió a que Menem lo boicoteó. Mm. Son como estas luchas entre dos que se matan entre sí. Ahora, el tercer elemento en esta interna del peronismo que no se lograba unir, que eran los Rodríguez A. Por lo tanto, en esa búsqueda que hace Dualde de a quién elijo, primero va por Carlos Reutemann entre paréntesis, ¿qué de la vida de Carlos Reutemann? Eh, está, de, de, está, no fue
0: electo por el está, está con, con alguna función relacionada con eh, junto por el cambio eh, anda anda por ese barrio
1: Anda eh, por ese barrio anda,
0: anda por ese barrio, sí Pero, pero...
1: cómo bajó el perfil el muchacho eh,
0: Es que vio algo de lo cual no quiso vio hablar algo. Y nunca más volvió a hablar no Salvo para recordar que vio algo de lo cual no quiso hablar
1: Es como el encuentro de Guayaquil Nunca claro, vamos a saber de qué nunca se habló
0: sabemos, no. bueno,
1: Nunca sabemos, qué vio Carlos Reutemann Luego Dualde juega un poco con la imagen de José Manuel de la Sota Gobernador de Córdoba Como para también ponerlo como candidato a presidente pero no lograba, pero cuando se dice no mide, lo que tenía que medir es que le logre ganar a Carlos Menem. Lo que no quería jugar Dualde era una interna del peronismo para tener un solo candidato, porque de lo que no había duda es que esa interna la ganaba Carlos Menem. No tenía un nivel enorme de popularidad, pero tenía el suficiente para ganarle a todos estos candidatos porque Dualde si bien había logrado hacerse con la presidencia, no lograba el apoyo unánime de los gobernadores como candidato. Y entonces se va a las elecciones del de 27 de abril de 2003, o de 17 años antes del coronavirus, se va con tres candidatos peronistas y tres candidatos radicales. Estamos hablando de la fórmula Menem Romero, la fórmula Kirchner Sioli, la, la, la Rodríguez A pose, esa es rara, ¿eh? Y del lado del radicalismo estaba López Murphy Gómez 10, Carrió Gutiérrez, Carrió se había ido del radicalismo y fundó el ARI, y la fórmula oficial, se supone, era la de Leopoldo Moró Lozada. Uh -huh. El resultado fue inédito, porque entre el primero y el quinto, y apenas 10% de diferencia, gana la fórmula Menem Romero. Con el 24,4% de los votos. La segunda, es la de Kirchner, con el 22%. Claro. Y después viene López Murphy, Rodríguez Carrió. Y muy lejos jugó en esta, Leopoldo Moro, Capelas logró el 2%. Uh -huh. Nunca había no, no ganado.
0: Ser radical no garpaba mucho en esa época. ¿eh?
1: Y. Bueno, era ahora tampoco.
0: Ahora tampoco, pero después del 2001. ¿No? Eh, estaban especialmente, especialmente prendidos fuego los radicales. Y
1: bueno, el Macri es un emergente de esa crisis mm. del radicalismo. Sí. ¿no? Sí, sí. Ahora, la campaña esta fue intensa y muy cambiante, porque para que ustedes se den una idea, apenas a mediados del 2002, cuando Kinder ya iba recorriendo el país postulándose como presidente, las encuestas le daban un 5% de los votos. Uh -huh. Mediados del 2002 por ciento de los votos. Muy lejos. Y, muy lejos. Y los que más medían eran Carrió, Elisa Carrió uh -huh. y Rodríguez Sá, uh -huh. que parecía que disputaban entre ellos la presidencia, y Kirchner y López Murphy estaban muy abajo, y Menem venía con un 20 venía por ahí. Ahora, es en enero del 2003 mil cuando Kirchner recibió el apoyo de Dualde uh -huh. y registró un aumento enorme en las encuestas, aumento enorme que no dejaba todavía claro si iba a poder lograr el segundo puesto, el primero estaba claro que era para Carlos Menem. Uh -huh. Pero todo el mundo sabía que el que llegaba a segundo ganaba las elecciones. Claro. ¿Quieren escuchar un poco la campaña, el sin de la campaña, o, o cómo hizo su publicidad, Carlos Menem? Sí. Escuchemos A ver...
0: Yo sé que hay gente enojada conmigo Porque sienten que no les di todo lo que les podía dar Y tienen razón Pero yo también estuve enojado Dios me enfrentó al dolor Yo me enfrenté a la adversidad Estuve de rodillas Estoy de pie Ahora vamos Menem
1: La tercera presidencia
0: histórica la histórica. Voy Voy a salir. A salir. Vos, a salir. Vos sabés, Sergio, que estás haciendo lagrimear a alguien que no estaba hoy acá. ¿no? Vos Mira sabés ¿no? Gente. lo que, le, lo que bueno, le estás provocando.
1: Pensé dedicársela. Pensé dedicársela a esa persona. Be Pero... La tercera presidencia. Be besándose histórica. el nombre. Uh, que... oh, No me sono. No me digas.
0: Se materializó. Me vuelvo loco. Que... No está... me digas acabo, que... Me acabo de dar cuenta que no no está en la casa esa persona uh, 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 estoy tan sorpresa sí, como todos ustedes sí, se teletransportó lo escuché se teletransportó
1: <risa> lo, tra lo trajiste lo trajiste hasta acá no, no, no me digas que sonó la palabra la histórica no, 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 y se materializó no, no, no te juro estoy llorando <risa> déjenme terminar esto sí, no sé cómo terminamos la tercera es la histórica lo que hay que decir es que las elecciones del 2003 la ganó Menem la ganó Saúl Menem con 24% y lo que fue el búnker a la noche ese búnker, estaba Gerardo Sofoy Moria Casar, todo el elenco menemista que Festejando con champán, claro, y esa imagen dice. le causó un poco de escozor a algunos argentinos. Mm. Algunos, mm. un 24%, no. Mm. Ahora, a partir de ahí, por la reforma constitucional del 94, había que jugar el balotaje, y el balotaje era, se supone, el 18 de mayo se jugó con el suspenso 11 encuestadoras diferentes, entre ellas la de Artemio López. Decían que el balotaje lo ganaba Kirchner, que había salido segundo, y ah. lo ganaba por mucho, lo ganaba por 30 puntos de diferencia. Y entonces, el 14 de mayo, no sé si se dan cuenta, cuatro días antes, cuatro días antes, el 14 de mayo, Carlos Saúl Menem difunde a las 19 horas, aparte de las 19 horas, hmm. un comunicado en el que dice: Hoy más que nunca la Argentina requiere contar con un poder político imbuido de la más plena y transparente legitimidad democrática. Lamentablemente, considero que este objetivo absolutamente necesario no está garantizado con el cumplimiento de la segunda vuelta electoral prevista para el domingo. Ajá. Por eso dice, renuncio a los honores, claro. pero no a la lucha. Uh -huh. Y Carlos Menes se retira del balotaje y pone ese acto consagra. ...a Néstor Kirchner presidente... Uh -huh. ...es un momento histórico... ...es un momento de inflexión... Claro. ...que me pareció que estaba bueno recordarlo... ...sí, sí,
0: totalmente... ...yo recuerdo que, que todo el mundo coincidía... ...que ese era el techo de, de Carlos Saúl... ...y que, que en el balotaje iba a perder por escándalo... ...que buscó una salida elegante... Eh, no, esta frase que acabas de contar es una salida muy no, sobre el aire. De, no, no se sabe muy bien de qué está hablando, solo queda claro que se baja del, del balotaje. Sí,
1: yo, yo me animo a decir algo más. Mm. El anterior presidente que menos votos había tenido cuando asumió había sido Arturo Humberto Ilía, claro. que había asumido con el 32% de los votos. Claro. Sí, Dejarlo sí, claro. a Kirchner asumir con el 22% de los votos era en cierta forma, permítame pensar con malicia, una
0: apuesta a limar ese futuro gobierno claro. y tenerlo condicionado. Sí, sí, hay que recordar una vez más la carta de Escribano, marcándole la cancha, Exacto. y cómo y cómo rápidamente Néstor Kirchner dio vuelta a todo eso y acumuló poder a una velocidad récord, ¿no? Ese 22%, apenas unos meses después, nadie pensaba en que era un presidente de un 22%. Exacto, algo bueno.
1: que tuvo que construir mm. paso a paso, con lo un cual te que también... El
0: poder se construye. Sí, 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 un camino inverso, ¿no? Que, que generalmente hay gobiernos que asumen con mucho poder que te da los votos y ese poder se va desgastando en el ejercicio. El, el camino de Kirchner fue inverso. Llegó con Exacto. poco poder y construyó mucho poder desde el ejercicio. Exactamente, eh, compañeros. Carlos Reutemann es senador todavía, ¿eh? Senador de la provincia de Santa Fe, acompañando todos los proyectos que tengan que ver con Juntos por el Cambio, eh, y toda y todo ese sector político. Pero es por el tercer mandato como senador de Carlos Reutemann, según veo acá en la información oficial, con un alto porcentaje de ausentismo por cuestiones de salud. Eh, Bien, pero, el hombre que eh,
1: pudo haber sido presidente, sí, sí pero dio
0: algo. algo. En 2018 algo. votó en contra del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Eh, sí, para dar cuenta ¿sí? de su actividad parlamentaria, ¿no? Sí,
1: como siempre segundo. Sí. Sí.
0: <risa> el cartelito, el cartelito sí, no, 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 le, le, lo le segundo le falta nafta no, no en el tanque exacto
1: <risa> en no este termina caso la vuelta claro no.
0: se quedó sin nafta claramente profe eh, bueno, impecable lo suyo te vemos bueno, mañana un saludo enorme compañeros te vemos mañana o, 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 sabe? o, o no sabe no, bueno, no prometa Uy, nada, no, prometa no, depende nada. De no
1: depende de mí no depende de mí está muy bien.
0: bueno está muy bien
1: le mando un abrazo, un gran abrazo.